0: Hello， 大家好，欢迎来到周小主看盘。我们的口号是：炒股就像连续剧，未知才最吸引人。昨天的这一根大阳线真的非常的未知。现在讲一想，有确定性的东西。今天我们要讲的是抗通胀的主题啊，这也可以读抗啊，抗通胀专题一就是疫苗股。那什么叫做通胀呢？我们来先解释一下。解释完以后，你就会明白为什么疫苗股能够抗通胀了。通胀呢，就是通货膨胀的缩写。它的表现就是物价持续的上涨，啊，那相对来说，通过紧缩就是物价持续的下跌，对吧？那它的内在原因，如果用网上专家的解释啊，我是从这个百度百科里扒出来的，说是因为货币供给大于货币实际的需求，其实就是什么放水，放了太多的水出来，也就是，啊。现实的购买力大于产出供给，导致了货币贬值，而引起的一段时间内物价持续而普遍的上涨的现象，啊，它的实质就是社会总需求大于社会总需总供给，供远小于求。这句话是没有错的啊，这句话是没有错的，但是它非常的拗口啊，而且解释的其实就是因为放水，所以导致通货膨胀。那通俗易懂的解释呢，其实。最最根本的是货币的发行量啊，货币的发行量，这个其实跟放水是有异曲同工之妙的。但是货币的发行量应当等于什么啊？应当等于市场价值总量除以流通次数啊，除以流通次数。现在美联储遇到的问题就是它不太流通，他们发出去的这个货币一直在金融体系内来回来回的转，对吧？所以它就。相当于我发再多的货币总量都没有用啊，总都没有用。那么这边呢解释解释了一下为什么要用市场价值总量除以流通次数啊，因为本来我只要印两块钱的，对吧？因为我比如说 A 种水稻 ，B 种小麦 ，C 养猪，这三个人来回转，产生的市场总量是六块钱，但是是三个人，所以我只要印两块钱就可以了。这个呢是通俗易懂的解释。啊，网上专家的解释呢，就是供小于求啊，求大于供。那这个通货膨胀，我们其实只要了解到，就是物价持续上涨，它的表现是物价持续上涨。现在我们国内其实不是特别明显，我们叫做输入性通胀，是国外在放水，然后输入到我们这里来，造成我们有输入性的通胀，它的表现是大宗商品涨。大宗商品像我们之前的什么煤，对吧？钢铁这两块我们还是能够控制它的生产生产量的，还是能控一控的。像什么铝、铜啊、铜还有锂这一种，哎，我们控不了，对吧？造成了输入性的通胀，所以我们现在的这个应对方法是什么？就是让人民币升值。我们现在央行好几个官员都在不同的场合说了，啊，可以让人民币啊有一些升值的这个迹象，对吧？我们是不管控它的升值了，但是啊，说是这样说的，你看看它到六它会怎么样啊？到六之前肯定会打很多的预防针的。那这个是我们解释了一下什么叫通胀啊，通货膨胀。它通胀就是我们的这个钱啊不太值钱了。那抗抗通胀的专题啊，为什么就要讲很多个呢？嗯，你们可以看一看啊。如果美美国一直放水，我们能够抗通胀的有哪些东西？第一个是资源类的啊，黄金、有色、石油勘探、煤炭等等都会受到资金的青睐。但现在其实我们是有一个政策的，政策是说煤炭、石油啊、钢，对吧？这些。都是要压着的，要压着的。那今天涨的是什么？黄金啊，黄金午后大涨啊，对吧？这个其实是跟通胀有关的。我们现在遇到的是两方面的政策。如果大家看过《天道》这个电视剧的话，你就会知道啊，当中有一句很有名的话，就是你要在狼嘴里有肉的时候去下手，但是又要防止衙门的快刀把你的手给剁了，是吧？其实我们现在就是两方的压力。一块是什么？美国放水导致通胀，啊，导致输入性通胀。另外一块是我们的应对是人民币升值，人民币升值是可以有效应对这个输入性通胀。那现在我们遇到的问题就是，我们在这两块当中要寻找有肉的又不会被剁手的东西，是不是？所以我们这个扛通胀主题是非常关键的一个啊。那现在涨的是黄金啊，有色其实它都不,不愿意让它涨啊。有色像什么，我刚刚讲的铜啊、铝啊这种有颜色的金属类的啊，都叫有色板块。黄金啊，黄金今天涨了。黄金因为它一直在第一位啊，一直在第一位啊。其次是什么？是和民生相关的商品。和民生相关的商品，我们叫做刚需品。就是你不管怎么样，你得吃喝拉撒吧，是吧？所以前一阵子涨纸的时候啊，中顺洁柔还中顺柔洁、中顺洁柔就擦屁屁的纸，对吧？它都已经涨上去了，这是有道理的，涨的是刚需类的。那农产品、农业股也会受益。今天涨的是什么？涨的是播种的时候需要用到的什么磷肥、氮肥、钾肥这种啊，云天化啊什么都是涨上去的啊，就这一块的理由。其实你能够找到它底层的逻辑，你就会明白哇，这一天其实涨得非常的有逻辑啊。那再者，厂商占有定价优势的领域，比如说某些的医药股啊、制造啊也会受益。当然，这个是大陆货的解释。我们中国中国特色是什么？白酒。只要这个白酒涨价还有人买，它就是有定价优势的。昨天为什么茅五泸是这样涨上去的？涨百分之，普遍涨百分之五点七左右，啊，茅五路就是指茅台、五粮液、泸州老窖啊。为什么能把它们放在前面呢？因为他们的定价都超过两千元，啊，他们一瓶酒的定价啊，大部分超过两千元但。但有些人说了，这个茅台不是飞天茅台可以用一千四百九十九买到吗？啊，你买买看好吧？你能够抢得到？我这个在家穷点都都没点点上。好，这个是三块。另外呢，还有一种是什么？大家想不到的，大家想不到扛通胀的，居然是有啊、呃，这个商业零售、食品饮料、旅游航空等等行业，还有一些这个新消费类的股也会受益。为什么？因为我们有两极分化，我们的这个社会啊。是两极分化的啊，中间的人特别多啊，中间的人特别多，然后两极有分化，特别特别有钱的，特别穷的，特别有钱的人他们会喜欢什么新型的消费类的股票，啊，然后商业零售呢，就是特别是比较贵的啊，比较贵的东西，所以啊，昨天涨了什么，什么中国中免呐、啊、这种，就有钱人也是很多的，你可以去看一下，免税店门口一直排队的。对吧？我们这个社会是两极分化的啊，两极分化的，所以啊，抗通胀一般来说是有这四样东西，这四样东西。那我们今天讲的这个疫苗股，它在哪里呢？它在二三之间，它首先是一个刚需品啊，和民生相关，它是个刚需品。其实我们在鼓励大家去打疫苗，像我自己就打了，对吧？第二针的时候确实是有些反应的啊，我打的是科兴的疫苗，然后第二针的时候是有点反应。那这个首先它是刚需。打疫苗，打疫苗对于我们大多数人来说是一项刚需，但这个钱是国家给了啊，国家已经出了。如果你不是中国人而想在中国打疫苗的话，一般的这种国药啊、科兴呢、啊，是四百块，啊，四百块也不贵，是不是？那第二个啊，这个是我们讲疫苗股的第一个原因。第二个原因是什么？第二个原因是。啊，它它那个有有定价优势啊，定价优势就第二、第三，这个疫苗我都生产出来了，我其实是有定价优势的，对吧？好，那我们来看下一个啊，看下一个，抗通胀专题，第一点要解决的是为什么疫苗股能扛通胀？第一点我们刚刚讲了刚需，第二点是业绩，业绩是在五月二十四号晚上有一家。公司是港股的公司，叫做中国生物制药。呃，我们发一季报其实是有规定时间的，一季度过去以后的一个月内啊，要发一季报，也就是四月三十号之前，我们我们得发一季报。但是港股的一季报呢，它的时间非常的随性啊。它呢刚刚发一季报，它说啊，它在一季度联营公司和一家合营公司盈利达到十七呃十四点七六亿元。那这十四点七六亿元是哪家公司产生的呢？那市场就开始猜测了。合理推测就是，啊、呃，他们在二零二零年的十二月，就是去年，出资了五点一五亿美元买了一个，呃，就是中芯，啊、呃，就是科星中微百分之十点，呃，十五点三，十五点零三的权益。那这个其实就是什么？他们买花钱买了这个权益，拿到了，拿到了十四点七六亿元的收益。然后他们只买了 15% 左右的，所以我们合理又推测了一下，科兴中维啊，科兴中维它的一季度的盈利可能会接近一0亿元啊，一百亿元。然后啊，国外的数据我们也拿到了，像是这个国外的疫苗 Biontech， 就是这个辉瑞的一季度的营收是20亿欧元，净利润是百分之五十六。还有 Moderna 净呃这个营收是这个盈啊营收。就是销售额啊是十七点三亿美元，净利润百分之七十。那你一看，哇，这个疫苗股不仅是刚需，业绩也特别好，能扛通胀啊，能扛通胀。好、啊，第一点我们解释了为什么它能扛通胀。接下来大家会看到特别多的表格，为了说明三点啊，首先什么是新冠病毒和这个疫苗的简介，它有五种技术方法啊，这个你们会看到很多表格。然后就是疫苗的整体数据，它到底卖的怎么样？他到底这个一期临床、二期临床、三期临床到底有多少家在进行？现在谁跑在前列？然后第三个呢，就是疫苗的使用情况和生产情况。其实现在啊，现在我们中国截止到五月二十三号，一共接种了五亿剂次。五亿剂次，如果按照这个就一个人要接种两针来算的话，其实也就二点五亿人，完成率也不高啊，也不高。好，按照我们这个顺序来啊。新冠病毒，新冠病毒，我们解释一下啊。它是一种 RNA 病毒，也就是说呢，它非常的坏。它这个病毒一进入你体内啊，它是进入到你的核心细胞核的。然后它输入进去以后呢，你这个细胞核就开始复制，就开始帮它帮助它传播病毒啊。所以这个 RNA 病毒是非常坏的，它比 SARS 的传播性更强，而且没有特效药啊，没有特效药。国外流行鸡尾酒啊，鸡尾酒疗法什么意思呢？就是把所有东西拼在一起，啊，然后你喝下去，对吧？这个叫做鸡尾酒疗法，没有特效药的。然后，呃，这个解释呢，其实就是我我们在二零二零年的二月份都已经就是被科普过一遍了啊。二零二零年的二月份，大家都被关在家里，进行了一个月的坐月子活动，是吧？就是大家都不出去。啊，在家里待着就等于为国家做贡献。在这个一个月里，我们其实都已经了解到什么叫新冠病毒了。然后它被纳入了啊，中国《中华人民共和国传染病防治法》的一类传染病和按照甲类病毒来管理。甲类病毒就是发现了以后这一块全部封了，对吧？每个人检测一下啊。然后我们看一下它的五条技术路线，这五条路线。我们国家是每一条都想要做，为什么？为什么？灭活疫苗是最笨的办法，最笨的办法，但是它是先出来的，它是先出来的啊。然后重组蛋白疫苗，重组蛋白疫苗，啊，我们的乙肝疫苗、HPV 疫苗都是用这种方式来，就是产生，就是制制造出来的，它呢？这个这个灭火疫苗是我打的，所以我比较了解啊。它是什么呢？它是把这个疫苗通过嗯首先首先我们需要用到的是鸡，哎，这个这个是一个冷知识啊，大家了解一下。鸡的胚胎啊，我们把这个疫苗就是就输到这个鸡的胚胎里，然后通过激光啊，然后高温啊各种方式，把它的活性给去除掉，就相当于它变成了一个尸体。啊，病毒变成了一个尸体，然后再重新打回到你的人的体内，打回到人的体内啊，这个就是灭活疫苗。它的这个笨办法就是，我们得有很多鸡胚胚胎啊，然后还要杀死，就就,就特别笨的一个办法。但是啊，中国人是非常厉害啊，而且它的要求是 P 3级的实验室才能、呃、完成、呃、才能完成这个灭火的工艺。它的工艺要求会比较高啊，然后容易引起 ADE 高表达，然后不诱导细胞免疫，啊，这这里又有一个 ADE 这个东西 ，ADE 是个什么东西？啊，解释一下，就是呃、啊，这个叫做免疫细胞。其实我们想要的是什么？就是打进去以后，免疫细胞对它有。有这个呃抗体，对吧？免疫细胞有抗体，然后这个 ADE 效果是什么呢？就是免疫细胞这个抗体觉得它是友好的，然后呢，它就会发展它，所以就是什么呢？就是呃，之前有一阵子啊，有一阵子我们说 mRNA 疫苗会比这个灭活疫苗要好，是因为啊有一个 ADE 高表达。ADE 就是我已经打进去了，然后呢，呃，这个比如说印度来的这个疫苗，然后它变异了以后呢，我认为它跟我体内的疫苗是好朋友，然后我不仅不攻击它，我还帮助它啊繁殖，就是这个意思啊。所以啊，当时就是对 ADE 啊这个事情是，就是大家讨论会比较多，认为 mRNA 疫苗会比较好。那 mRNA 疫苗呢是哪一个呢？是这个啊，是这个。这个 M 指的是 message， 它就是带着信使的一个 RNA 疫苗。这个我们刚刚也看到了，这个新冠是 RNA 啊。我们看一下啊，新冠是 RNA 病毒，就是我们在前面给它带一个信使，让它去传播它的小冠冠啊，这个叫做冠，像戴一个小帽子一样的啊，所以叫冠嘛。这个叫刺突，其实啊，如果按照这个你看到的这个学术期刊上写的，它叫刺突。这个 mRNA 疫苗呢，就是我进去以后呢，我只复我只复制这个冠啊，我只复制这个刺突，然后让其他的这个来学习，让其他的我们的这个免疫细胞去学习怎么样把这个冠给去掉啊，其实就是这样的。所以 mRNA 疫苗呢，在学界大家都认为它是。整个新冠疫苗的终结体就是它是最好的。然后我们再来看一下国内的啊，就是国内的，就现在做的灭火疫苗是我们做的最多的啊。武汉所、北京所这两个都是国药旗下的。然后科兴中维、昆明所、康泰生物这些呢，全部是做灭火疫苗的。啊，它的线路原理图就是先对病毒或细菌进行培养，在哪儿培养？在鸡的胚胎里培养。然后用加热或者化学试剂，啊，通常是福尔马林将其灭活。灭活疫苗既可由整个病毒或细菌组成，也可由它们的裂解片段组成，啊，为裂解疫苗。它的生产周期长，质控严格，免疫期相对短。啊，这个免疫期相对短，待会我们会讲一下。现在有人说是半年，说半年之后啊，我们又要重新去打疫苗。这个事情呢，我先跟大家说一下，是误传，是误传啊。然后呢，第二种叫做基因工程疫苗，就是改变它的基因，它本来就是一个 RNA 嘛，我们改变这个 RNA， 这个做的是智飞生物，它现在在什么阶段呢？它在三期临床，还没有上市啊，三期临床还没有上市。这个康泰生物是五月份啊，五月份刚,刚刚紧急上市，紧急上市。然后这个腺病毒载体疫苗。是以腺病毒作为载体，将保护性的抗原基因重组到腺病毒的基因组当中，使用能够表达保护性抗原。哎，这个其实就是康希诺陈巍教授团队做的。我相信啊，我这个能够唤起大家对去年的一些记忆啊，陈巍教授啊。然后核酸疫苗，核酸疫苗呢，就是也是啊，将编码某种。抗原蛋白的外源基因直接导入动物细胞体内，利用宿主细胞产生的相关蛋白刺激产生抗体。啊，其实这个抗体是最重要的，只要产生抗体了，然后你这个一旦接触到疫苗，你体内的大量抗体被唤醒了，那你就可以抵御它这个这个病毒了。那这个呢是沃森生物和思维生物啊两个在做，这个也是三期。然后还有一个减毒流感病毒疫苗啊，这个呢是免疫性比较好，作用时间也比较长，啊，华兰生物也在做，这个可能是在二期啊，好像很久没有更新这个状态了。然后智飞生物啊，讲一下，它可能是要打三针的啊，它可能是要打三针的，国内应该是有有地方可以打了，国内已经有地方可以打了，打三针，然后它的整体抗抗就是。整体是百分之九十七，像这个武汉所、北京所旗下的这个疫苗呢，大概整体是百分之七十六左右，啊，有效性啊，保护有效性。科兴中维的话呢，你打完两针，应该也是七十几吧，啊，五十七好像五十七，啊，反正就是大概是这个图表啊，大概是这个图表，待会你们还会看到的，不要紧啊，不要不要激不要激动，还会看到的，那。我呢是看了几份研报，然后呢，我跟大家讲一下，现在新冠疫苗已经进入到了后半程，也就是说，啊，现在不是一共有九十七个啊，九十七个进入临床吗？其中进入三期临床的有十八个，有十八个，就现在进入后半程的意思呢，就是这十八个还是有机会的，因为现在什么 Modern 啦、啊、Biotech 什么都已经开始上了，但是他们有副作用，对不对？他们有副作用，然后。其实就是看谁早，看谁能量产，看谁副作用小，对吧？其实你打疫苗也就也就看这几个嘛，对吧？那能量产的，国外有很多量产，就现在就是谁副作用小，所以我们才说这个 mRNA 啊副作用小，它那个 ADE 高反应是这个不太有的，对吧？那我们现在进入后半程了，这十八个是最重要的。待会儿会有张表来跟大家讲解的。二零二一年进入全面的业绩兑现期，新冠疫情啊，这个肺炎疫情席卷全全球，极大加速了疫苗行业的发展。这句话也是可以跟大家讲一讲的。以前啊，以前一种疫苗一般要八年，八年才能出一个疫苗，所以就是之前什么。恒生啊，不是那个恒瑞医药啊，被纳入到这个非常高成长的一支医药股，医药白马。为什么？因为它旗下的这个管线比较多，它好几条管线都进入了三期临床，所以呢，所以大家都对它业绩，就是对它的业绩抱有比较高的期望。但其实现在啊，现在让整个疫苗行业快速发展的就是新冠疫情。以前我们八年要干的事情，八年要干什么事情啊？首先你得研究吧，研究成功了以后，你要进入一期临床、二期临床、三期临床，这个就是人越来越多了。比如说一期临床，我举个例子，如果新冠疫苗一期临床的话，是到什么？是到发源地，就是，呃，就是谁感染了，谁感染了给谁给谁用，谁感染谁给谁用。二期临床就是要扩大扩大什么年龄范围。为什么我们现在很多疫苗六十岁以上的老人啊，或者是七十岁以上的老人是不给他接种的？十八岁以下的小孩也是不接种的，是因为他的临床实验不够啊，年龄的临床实验不够。然后这个这个三期的时候，不仅是年龄，啊，还有这个人数啊也要扩大。他只有经过了三期临床，拿到了各种的证书，他才能够上市，这个疫苗才能够上市。现在有好多疫苗都是叫做紧急上市，就是什么？就是它这个三期其实都没有做得特别好，啊、呃，它的人数还没有特别大，它的这个整体的疫苗，其实疫苗为什么要那要搞八年？我们为什么说保护保护期只有半年？为什么网传是这句话？保护期半年？为什么会有这句话？大家考虑过没有？因为第一针接种的人是在半年前接种的。我们只能监测到半年的数据，所以现在我们这个疫苗算是紧急上市型的，啊，所以我们可以说一下新冠疫情的这个发展，其实是发展了这个疫苗行业的。mRNA 路线疫苗首次得到应用，像国外的 Biotech n、Modern 啊，都是用的 mRNA 的这个疫苗。你看这个 Q 一， 2021年实现销售额二十亿欧元。然后，呃 b i 呃，这这个是 b i o t e c h 二十亿欧元 ，Mio 呃 ，Moderna 是十七点三亿美元。刚刚我们已经讲过了啊，如果接种率再提升，那企业的业绩又爆发了。好，这个是为什么说这个疫苗是供不应求的？因为在经济全球化的背景下，全球基础免疫势在必行。现在美国啊。如果美国，我们我们看一下啊，按照群体免疫百分之七十接种率计算，全球一共有七十八亿人口，如果每个人都接种两针啊，两针法完全接种的话，价格按照每一针二十美元，这是一个最低价了啊。美国政府补贴完以后，你还得出二十美元去打，需要花费的是两千一百八十四亿美元，啊，仅为新冠肺炎造成的社会损失的百分之一，所以其实什么？其实打针是最合算的，对吧？花这点钱是合算的。那其实我们那个网上有一张表啊，钟南山院士说的，按照百分之七十的接种率来算的话啊，接种率来算的话，我们才完成多少？我们完成五亿，我们有十四亿人口啊！你们看看，我们什么时候能到百分之七十？就是某一个地方啊，对吧？出了出了一个疫苗以后，那个地方就排队三个小时打疫苗。有些地方就非常的松散，说哎，我看看有没有副作用啊，对吧？啊，其实还、啊、还是鼓励大家都去打的。好，下面的啊，下面的是就是看一下产能了啊。如果按照按照实际啊，就是我们现在实际产能是46亿 G， 如果能够满足全球的话， 2 0 2 0年、啊、2022年的产能啊，就在这张表上了。上面。啊，上面全部是国外的，啊，这一批全部是国外的，国外能达到多少呢？啊，这个是大概是二十亿，那、啊、这个是二十亿，这个是二十亿，这个最终可以达到三十亿啊，就算它三十亿，对吧？然后我们我们国内的武汉，武汉说是可以达到十亿，其实啊，武汉加上北京。规划三期是二十亿剂啊，二十亿剂，然后还有什么智飞生物啊，智飞生物现在有些地方是确实可以打了，但是为什么它没有推广出去？因为它要打三针啊，它要打三针，大家不愿意打。然后康希诺它只要打一针，但是大家也不愿意打，为什么？因为啊，康希诺打完以后估计啊，就是百分之九十的人都会有一些不太好的反应，有些人半夜就发烧了。对吧？这个是你自身的免疫免疫免疫系统啊，在对抗病毒啊，假病毒在对抗假病毒。然后这个康泰生物呢，是啊，五月份刚刚紧急上市的。你看，你算下来这些其实还是什么？供不应求啊！现在美国都在大量的囤积这个疫苗啊。他说，我们也对外出口啊，我们也对外出口也不一定啊，这就是。疫苗都要美国优先了，那如果按照这个来算的话，其实啊，大家记住就是供不应求。他们开足马力生产啊，这些疫苗企业开足马力生产都供不应求。啊，第二个新冠疫苗呢是接种需求有延展性啊，在这里有两点关键假设。什么叫做关键假设呢？就是一定要满足我说的这两点，啊，这个疫这个疫苗股才会涨啊才会涨。第一点是可能啊，中和抗体中和抗体的延续性存在，每年接种一剂啊，每年要再去接种一剂，这是关键假设，这不一定是真的。首先讲清楚啊，这是关键假设。如果我们每年都要去接种新冠疫苗的话，啊，都要去接种一剂啊，只要接一剂就可以了。去就是加强针的话，那这个这个新冠疫苗是不是每年都会产生收益，对吧？这是关键假设一。关键假设二就是新冠病毒的变异株对现有的疫苗有逃逸的现象，就是呃，对它没有效嘛。其实我就是因为我是响应号召去打的疫苗，我当时都不知道我打的是哪一个啊。后来我到了以后，他说：“那给你看一下牌子，是科兴的。”然后我就有点有点那个，我想打国药的，为什么、啊？因为国药现在对巴西的、对英国的变异毒株，它是什么？它是有效的啊！它是做做完实验说啊是有效的，啊科兴现在还不一定啊，还不一定。就是如果啊，关键假设二、啊，如果对变异的毒株现有疫苗有逃逸的现象的话，那你还得再再去打一个强加强针，就是打个补丁嘛、啊，懂吗？所以这两个关键假设一旦成立啊，那这个疫苗股就是呃叫做什么走趋势，它不可能一直涨啊，它可能涨涨跌哎，涨涨哎跌涨涨跌，就是这种趋势啊，走趋势股。如果这两个都都有的话，因为我们现在社会新闻非常的这个方便，你们刷抖音啊，刷什么都都有的，所以一旦发生这两件事情，就比如说啊，就是查出来说中和抗体啊在一年内有，有衰然后我们的张文红院士也说的，我们现在这个半年是预估的啊，现在已经半年超过了，对吧？中和抗体也没有减弱的趋势。那什么时候开始接种过疫苗的人开始大规模的发病？那就是中和抗体衰弱了啊，就减弱了。所以，就现在这个只是关键假设。如果一旦发生这两件事情，那你想到的第一件事情就是疫苗股，对吧？从目前的数据来看呢，呃，在接种后中和抗体的低度在九个月内是有所降低的，仍然需要较长的时间结果的这个实验数据。啊，九个月内有所降低，但也不是说它没有了啊，没有了。就是一旦你接触到病毒，它会大量的唤醒。啊，这个事情还是要得靠什么？张文宏院士也说了啊，在中国是不会出现这种事情的，因为我们没有大规模的爆发，只能去做海外的数据啊。啊，这个南非猪啊，南非猪是最为严重的一种这个。不同变异株产生的抗体的低数下降倍数，南非株是最厉害的。然后 Moderna 的加强针叫做 mRNA 杠一二七三3三五幺，接种之后，抗体的低度降低倍数从 7.7 倍啊降低到了二点倍，所以这个 Moderna 也是有什么加强针的啊。如果大家大家接种完以后每年都打一针一剂加强针的话，这个疫苗股啊疫苗股的业绩是保证的。那国药集团到目前为止，就是他他做这个数据统计的时候是二一年三月份，已经获得了九个月的这个抗体检测数据，显示九个月抗体仍有一定水平，仍然继续监测。Biontech 啊，它的程序啊，在这个零二十八的程序下啊，就接种两剂啊，零度到二十八这个程序下，完全接种一百八十天之后。抗体活性较高，比如说六个月了，对吧？武汉的数据在抗体阳性人群中40 ，百分之四十检测出中和抗体稳定且保持九呃九个月，啊，就是从六个月已经上升到九个月了。然后呃，如果有这个加强针的话，还是由这个南非株啊南非株引起的。这个都是一些数据啊，这个是一些数据。这个滴数下降啊，滴数下降就是你中和抗体下降了。好，现在我们看到的是呃中信证券做的一张表啊，不同的颜色代表它走的不同的这个技术路线啊，比如说病毒载体就是这个 mRNA， 是有哪几家呢？啊，有这个 Gamma Lya a 啊，这个 Research Institute。它年产是5亿剂啊，五亿剂不多的。然后阿斯利康、牛津啊这两家做的，是年产3亿剂。如果和一些企业合作，最终能达到30亿剂。但是阿斯利康、牛津出现的副作用是非常明显的啊，什么血栓呐、啊，啊突然昏迷呐、啊，啊强身也是有副作用的，对吧？然后康希诺啊，是我们中国的一个团队啊，陈巍团队做的。年产两亿剂。然后灭活的话，啊，灭活的话，这三个都是中国的啊，都是中国的，科新生物，还有国药集团康泰生物。哎，我跟大家讲一个好笑的事情吧，就是科新生物是没有这家上市公司的，那谁拥有它的股权呢？卫民医药。啊，卫民医药。然后呢，这个卫宁医药一开始涨，是因为大家搞错了啊，大家搞搞错了。科兴、中维是生产灭活疫苗的，然后科兴生物和它呢是有友好合作的。但是，一开始呢，科兴科兴生物就已经说了，我们一开始是不生产的。结果就是去年炒卫宁医药不是炒了一波吗？炒卫宁医药炒了一波。然后其实是瞎炒啊，乱炒，这个科此颗星非彼颗星。但从今年开始不一样了，是吧？今年啊，科星中维和科星生物是有合作的，所以今年炒这个卫明要炒上去呢，还是有理论支持的，对吧？有有有这个依据的。啊，国药国药集团又是什么？又分这个北京的和武汉的，是吧？它的这个二零二一年有望达到十亿级啊，十亿级。康泰生物呢是五月份刚刚上的啊，它年产2021年可能是达到两亿剂。然后这个呃、哦、这这边这个这边还不一样啊，腺病毒载体和 mRNA 还是不一样的。那这个辉瑞呢是哪一家？是复兴复兴医药拿到了它的什么大中华区的整体的啊这个代理，先拿到了代理。然后又什么和他，和这个辉瑞一起成立了一家子公司生产疫苗，啊，所以辉瑞啊，如果是二零二一年能够达到二十亿剂的话，呃，复星医药的整个的、啊、整个的利润是非常厉害的。那智飞生物，智飞生物呢年产是三亿剂，但我刚刚也讲了，因为要打三针，所以选择它的人会比较少，但是它的保护率是最高的九十七。然后还有还有一个沃森沃森生物是在三期临床，如果能够成功的话，它年产可以达到两亿剂啊两亿剂。然后这个呢是西南证券啊，他认为康泰生物因为刚刚批准嘛，五月十四号啊刚刚刚刚刚刚批了一个，然后他又有肺炎疫苗，又有乙肝疫苗啊，这个是西南证券推的。然后康希诺的话，它有这个。脑膜炎结合疫苗，还有新冠疫苗的紧急上市，啊，智飞的话，它是呃重组新冠疫苗在四月份在国内紧急使用啊，它四月份已经上了啊，四月份已经上了，在多个国家也开展了三期的临床。好、啊，这个大表格是全球的这个疫苗的情况，其实就是你可以看得出来啊，上市的情况最多的。最多的还是啊、呃、这个 modern 的对吧 modern 的，然后中国啊、呃、还送了很多给巴西啊巴勒斯坦啊这种对吧科兴中维送的比较多，中生集团旗下也是啊、呃、上市挺多的，总体来说啊、呃、就是这是第一梯队啊，划、呃、到这儿啊、呃、第一梯队，然后下面啊、呃、下面这里是第二梯队啊、呃、就进入三期的是第二梯队。然后下面的，像复兴的话，他是他是 biotech 授权给他，让让他去做试验的。这个就一梯队、二梯队、三梯队。这个是疫苗的全球的合作，合作啊，就是看它能生产多少了。刚刚我也讲了，第一个是一一定要时间早，刚刚我们也看到了。时间越早越有效啊，就第一梯队，这是第一梯队，就时间越早的。第二个就是谁能产的多，是吧？谁能产的多？第三个就是谁的副作用小，谁的副作用小？然后这个呢是所有这个中国啊，中国啊是部分部分的 A 股上市的这个中国的疫苗的公司，这个时间点都写的非常的清楚。像康熙诺是在二零二零年的二月份就进入了一期，在四月份进入了二期，这种事情在平时是不能想的。以前一期到二期之间起码要一年，然后在二零二零年的九月份就进入了三期，二一年的二月份就附加条件上市了。这附加条件上市其实就是紧急上市了、啊，就是它还在三期的过程当中就给你上市了。好，然后看一下这个九种已公布的新冠疫苗的对比。这就是我刚刚说的第三点了，是吧？就是谁副作用小，谁保护率高，对吧？那我就选择哪一个？就我们现在也是货比三家的呀，不可能就是什么都不知道就去打了，对吧？像我这种响应国家号召，什么都不知道去打的，算是啊这个领先者啊领先者。那看一下啊，保护率最高的其实是啊这个辉瑞的啊辉瑞的，是九十五点零五。那但是呢，它有一个问题，它的问题就是它运输非常的不方便。啊，它得在极端低温情况下运输。然后第二名的呢，就是 Moderna， 啊，百分之九十四点一。然后阿斯利康是百分之九十，这个 n o v a 这个我都没有听过的，百分之九十五点六。我们如果是接种国药的话，是百分之七十九点三四。科兴中维的是百分之五十点四。啊，我刚刚还好像还给他，我还说五十七啊，其实只有五十点四。啊，然后康希诺的话，因为他在很多地方做这个，这个第第三期的临床，总体保护率巴基斯坦是百分之七十四点八，啊，取个好看点的数。如果强生的话，美国是百分之七十二，啊，看看价格吧，啊，就货比三家也要看看价格。辉瑞的话，现在两剂三十九美元，还是在美国政府补贴的情况下。然后 Moderna 的话是。两 G 大概五十到七十四美元，比较贵啊。如果是大订单的话，可以做到二十五美元以下。阿斯利康八到十美元，如果打我们国内的话就是免费，对吧？中国人免费啊。然后这个科兴中维在紧急使用的情况下是两百人民币一 G， 也就是你打两 G 就是四百元人民币。在菲律宾的话是七十五元两 G。巴西是免费提供啊，巴西免费提供，国内也免费提供。我记得有一个巴西人在上海想要打一个什么新冠疫苗，钱都带好了，结果跟他说你不用付钱啊，你不用付钱。好，接下来就是我刚刚讲的这一些啊，这一些这个进展的情况。像复星医药，因为他拿到了这个辉瑞 Biotech 的这个授权，他说愿意把这个。富必泰的新冠疫苗免费啊，服务于啊不是免费，没有这两个字啊，愿意将富必泰新冠疫苗服务于中国台湾的同胞，就愿意卖给他们。结果台湾同胞还不乐意，说我们卖他什么过期疫苗？这种这种言论，你想一想，这个疫苗生产出来才多长时间，怎么可能过期？然后康希诺呢，是获得了啊，重组新冠疫苗欧盟的 GMP 的证书啊，可以。成为国内创新疫苗路线图首个在欧盟获得这个证书的企业，然后印尼，印尼加大了中国的进口力度，科兴是一点二亿，是 G 啊，按照 G 次来算的，康熙诺进了五百万 G， 然后国药进了七百五十万 G， 就是科兴啊，科兴卖的比较好，对吧？刚刚我们再回过头去看看科兴卖多少钱啊？印尼的话是 13.6 美元一季啊，科兴赚的还真的挺多的啊。就是为什么中国生物集团它能够有 14.76 亿元的这个一季度的收益，就是科兴大量大量提供给他的啊。康希诺十八日啊，就五月十八日向巴西监管递交了紧急使用权。康希诺五月十八号在北京、上海、天津、浙江、河南、安徽等多地开打。如果你只想打一针啊。愿意这个发烧啊，对吧？四天，愿意生病四天。康希诺不二选择啊，康泰生物它的这个新冠灭活疫苗也在国内紧急使用了，预计年产能够有两亿剂。还有国药中生北京所啊，这个已经在 WHO 啊，就是这个国际卫生组织有一个紧急使用清单当中认证过程当中了，还有这个。我们研究的 mRNA， 呃、啊，墨西哥墨西哥说沃森啊，沃森和这个艾伯还有军事研究所一起研发的 mRNA 这个疫苗，在本月的三十日起会在墨西哥开始三期临床试验，有六千名志愿者参加。这个就是最新的一些这个动向啊。那国际上的话 ，modern 呢和三星也签了，然后阿斯利康和日本签了 ，modern 呢和日本韩国也签了，所以呢就是各个国家啊，就是国内国外。其实都在抢疫苗的过程当中，就你们没有感觉，因为我们国内是什么，还免费打，小区还送鸡蛋，有些还给三百块，对吧？都不愿意去。国外真抢疯了、啊，像印度，你你看他怎么给人家打的？真打进去，这个疫苗都不打进去了，又拔出来了，对吧？国外都在抢。好，现在我们看一下这个整体的推进情况，截止到五月二十一号。全球的新冠疫苗接种达到了十六点二亿剂，中国接种了四点八三亿剂啊，其实也就这三天吧，就过了三天以后就到了五万五、哦、亿剂了，已经啊，已经达到了五亿剂了。其实接种的话，中国是接种挺多的，对吧？接种挺多的，但是其实啊，其实我们的接种率并不高。你们刚刚我也讲了五除以十四，你们自己算一算，对吧？接种一针的以色列其实是排的挺快、挺高的啊，两针也是的，接种率以色列是最高的，达到了百分之五十九点一。但是我们刚刚也讲了，如果要做到全民免疫的话，还是要达到百分之七十及以上的啊。然后英国的接种率是最高的，百分之八十三。美国有近百分之三十的民众不愿意接种疫苗。好看一下，其实啊，其实这个阿斯利康是使用国家最多的， 1 6 5个国家使用的。啊，这个是价格啊，这个是价格，刚刚也看到过了。像 modern 呢，其实是有政府补助的，对吧？每季政府会给25到37美元，多么多么贵的一个东西，对吧？你你想想看，你想想看，像这个。呃，辉瑞它的毛利率56 m o d e r n a 毛利率 70% 其实就是它的这些专利，加点这个这个什么生理盐水，什么什么填充剂，往你身体身体里打，对吧？然后看一下它的储存条件，刚刚我也说了，辉瑞的储存条件是非常苛刻的。它要在零下七十摄氏度的时候啊才能够保存完整啊。如果你开箱重新冷冻啊，只能存十五天啊。如果在两到八度的话，只能有五天。那强生的呢是二十摄氏度以下，是两年。我们国家的就比较厉害了啊。我们国家的康希诺两到八摄氏度长期稳定，科兴中维两到八摄氏度可以。啊，可以保质三年啊，保质三年。好，大概啊，大概我们今天就讲这些，就是给大家梳理一下整体的疫苗的情况。我们国家的疫苗也就这几家啊，我们国家的疫苗也就这几家。我给大家放到那一页 PPT 上面啊，也就这几家，在这里啊，在这里。好，我们来看一下大家的提问吧。
1: 这个啊，首先啊，我们看到就是我们现在在屏幕当中呢，呃，给大家总结了一下我们刚才整个一个逻辑的内容啊。首先，我们总结了一些他们的这个厂商和它的研研发进度啊、呃。当然，我们这在这里啊，能够打什么疫苗并不是我们自己能够决定的啊。但是呢，大家可以对这些疫苗呢的生产公司有一些了解之后呢啊，有助于大家对于自己逻。辑。这个投资逻辑的一个判断，啊、呃，有朋友说为什么没有声音了、啊？没有声音，啊、呃，你可以重新进来啊。在我们的直播间当中，但凡碰到了要是突然没有画面、突然没有声音的情况呢，重新进来啊，一般都可以解决这个问题、啊。好，呃，那个我们在这个直播间当中已经有一些问题了。当然，我们呃在喜马拉雅的观众呢有说啊，我啊是昨晚的这个分析啊。非常的啊，非常的见真知啊，那也就请希望大家能不是，
0: 昨晚问了两个问题，<笑><对>一个给大家讲一下吧，就是大家问我什么什么还能炒吗？我说他们的预期都还没到时间。一个问的是长安汽车吧。一个问了长安汽车，说他这个有没有死掉啊？还能炒吗？我觉得他这个确实还没有说，就是华为说不造车，但是他也没说他们不继续合作嘛，对吧？他们到底有没有什么这个芯片合作什么？但其实都还没有出来。还问了一个长园电力，啊，今天今天涨停了。我就之前跟大家讲过，长园是最正宗的，因为它是有武汉的碳排放交易所的股权，好像是百分之九吧。那武汉的湖北是什么？是我们这一次碳排放要在他们那里登记的，在上海交易的，在湖北登记的。当然，上海的碳排放交易所啊，没有没有这个 A 股的上市公司，是吧？所以这个湖北的是最正宗的啊。好，嗯、呃，我们有
1: 一个关于这个疫苗的问题补充提问，这个这个问题啊，那他呃他的、呃、提问说，我们如果真的是要是准备打疫苗，到底打一针好还是？嗯
0: 这个其实要看你个人，呃，就是如果你的承受能力非常的强，就是呃小年轻对吧？我看很多大学生都去想要一针就见效，然后就不想打第二针。那你打那个康熙诺的话呢，一针见效，百分之九十的人当天晚上就发烧，但是它其实啊，它其实只是一个假的假的发烧，就是。我我就上次讲美菱时钟的时候，我也我也讲过，就美菱时钟在中国变成了美菱电风扇，是吧？就转起来特别快，一会儿买大宗，一会儿哎突然之间要买股票，一会儿要持有债券了，就转起来特别快。那其实，在我们这个疫苗过程当中，打打完疫苗也是经历了一个快速的生病，像我从这个喉咙痛，到就是头疼，再到这个有有这个感冒症状，有鼻涕清清鼻水啊什么之类的。从头到尾只有四天啊，平时平时我的这个整体的感冒大概有七天到八天左右，所以就是如果你打这个康希诺，你就做好啊四天啊就是生病的准备，对吧？这个这个时候要要留出来，这个要给自己做生病的准备。如果就是平时的疫苗，就是你不是特地去预约康希诺的话，它是科兴和国药是轮着给你打的，就你你当时都不知道你自己预约了哪一针啊，是这样的。国内就这三家，嗯、都是免费的。好
1: ，啊，这个问题啊，我们嗯看到这个有根据自己的这个身体
0: 情况来那
1: 个决定、啊。当然
0: ，如果你能够预约到这个智飞的话，嗯、也是可以的。就是呃，<对>智飞的话，就是因为要打三针嘛，它保护率百分之九十七。如果你想打的话，也是可以的。对，现在应该也用不到，呃，约不到，约
1: 不到，约不到，约,
0: 到<对>约到那我有一个补充的问题，因为有看到说
1: 钟南山院士提说到，就是我们可能需要定时去打疫
0: 苗。呃，这个呢，就是我刚刚说的这个关键假设了。我刚刚说的关键假设有两点，第一点就是，如果你每年要去接种疫苗的话，疫苗股完全可以走趋势。就像这个，就反正你每年要干什么事情都是一个刚需嘛，对吧？这个就就像刚需，像吃饭喝水一样了。然后第二种假设就是，如果呃出现了各种的变异，然后我们的疫苗又对它这个对这个变就新冠病毒的变异株对现有的疫苗又可以有一个逃逸，就是我我怎么样都对不上它，知道吧？我怎么样都对不上它。这个像这个 mRNA， 它要发射一个呃发射一个东西，让他们自己把这个罐罐给去掉，所以。就是如果发生逃逸的话，你得再去打。就有两种情况需要你去做这个加强针。第一种是，就是他成为了跟我们普通就是感冒发烧这种是一样的病了以后，你每年要去打一针。第二种情况是他又变异了，你还得再去打一针。嗯，啊，啊，如，呃。
1: 那如如果说是，如果是可以选择的，就是比较年纪比较大的这些我们的观众朋友，呃，比如说我们叔叔阿姨们这个
0: 年纪，嗯、我爸是在六十岁以上的，但是他没有到七十岁嘛，所以六十到七十岁之间你是可以去打的。打的话，他不会给你打康希诺的，因为那个适合小年轻，他一蒸下来就，对吧？就是病毒特别多。然后呃，我爸打的是国药，呃，国药武汉的，好像。嗯，但是他当天就当天打完没什么反应，然后第二针的时候呢，确实是有一些嗜睡的反应，也没有生病。嗯，就是就是我打的是科兴的，我打的是科兴的，嗯、我周围打科兴的人，第二针反应都特别强烈。嗯嗯
1: ，那我们我们总结一下，其实就是一针比较适合身体素质比较好的年轻人，可以快速的解决这个疫苗免疫的问题。是的，然后但是它的
0: 保护率确实没有其他的高。
1: 嗯、哦，然后两针的话呢，嗯、就是我们的保护率更高一些，然后就是比较麻烦，但是呢、嗯、就没有那么的反应强烈，因为第一针就已经给你身体形成了一定的免疫嘛，嗯、对然后在第二针的时候再给你加强免疫，这样的话就比较稳妥，所以它的保护率会比一针更强一些。是的，所以也比较适合我们的就是，呃，比较年长的或者说是中年、青年到中年的这个。
0: 对，就就其实是这样的，就是第一针它其实所承载的这个病毒并不是特别多，是让你的身体有一个适应的过程。对，啊、呃，这些问题确实应该是让医生来回答，但是啊，我们现
1: 在只是给大家做一个分享，这可这是一个科普，对，这是一个科普，那只是一个科普啊。至于怎么选择，你可以自己做选择啊。好，呃，我们这些呃关于这个疫苗的问题呢，那我们就分析到这里。那我们接下来开始跟大家一起互动啊。当然，这个时间已经到了三点，快要到三点半了啊。那我们来挑一下，嗯、呃，有朋友提问说债务纠纷了结了吗？怎么没有涨？这个问题我建议你到我们这个董秘交流的平台上去问董秘哈。我们也不知道他这个债务纠纷到底是不是真的结束了。<对>好，我们来看下一个问题。这位朋友提问说啊。嗯，豫能控股的基本面如何？是不是可以中期持有？他说他的买入理由呢，是因为碳中和概念股回调了
0: 。嗯，豫能控股呢，其实可以算作是一只呃碳中和概念股，但是呢，它也算是2020年妖股之一。就我们当时不是在猜嘛，这个因为呃每年的年底都是出妖股的这个时候。他是当时的胜利者啊，豫能控股是当时的胜利者，呃，从四块多涨到了十一块啊，从四块多涨到了十一块，然后又有一个龙回头啊，还突破了前高啊，它当时炒的是什么呢？炒的是火电哈、啊，是水电。我们看一下啊，现在就是他当时炒什么，现在还是同样的一个理由啊，还是同样的一个理由，把这个退出一下。它是一个火电的，然后它的火电的装机容量位居河南省的第二位啊，所以它炒的是火电。和它同一批的，大家还记得是谁吗？和它同一批的还有是这个吗？啊，也不是，豫能控股，还有一只。应该应该还有一只啊，就是跟他两个人就是不断交替的，成为成为当时的一只妖股的。他炒的是火电，呃，其实呃，火电不太建议，不太建议。这一次的这个碳排放交易，碳排放交易呢，一共会纳入两千两百二十五家。电力企业，而其中啊，火电占百分之七十左右啊，就是火电的公司大部分都被纳入到了这个碳排放交易当中去。如果啊，我是说，如果豫能控股，首先它如果没有没有生产改革，就是它产生的这个碳啊，碳排放还是这么多的话，它是非会非常吃亏的。啊，为什么呢？因为分配到给你给你的这个碳排放的指标只有这一些，如果你用完了，你还得去买啊，买碳排放指标。所以呢，啊，如果它没有进行生产改革，它还是生产这么多碳出来的话，是非常吃亏的啊。所以啊，这是第一点，不建议买火电类的啊。第一点，当然它如果有有改革的话，像是之前我们提到过的这个山东莫龙。它是专门给这个炼钢企业做改革的啊，今天也是又回升了，对吧？这个是啊、呃，改革如果没有改革就非常的吃亏。第二个啊、呃，如果搞火电的话呢，它不如什么？它不如现在的热点。现在新的热点在哪里呀、啊？就是碳排放的热点在碳汇林啊、呃，也有的叫什么森林碳汇。它是什么意思呢？就是正好哎反一反了，就是这些有森林的企业，啊，就森林不是吸收二氧化碳的吗？吸收二氧化碳，排出氧气，是吧？那他们就会有多出来的碳排放指标，我可以什么？可以卖给你啊？可以卖给你，卖给你这些火电企业。所以现在的热点已经移到了什么？森林碳汇当中了。那我们其实应该是按照整个的啊持有森林的这个母数多少啊，那应该就是岳阳林纸最多，对吧？今天继续涨停，是不是？岳阳林纸今天继续涨停，还有福建金森啊，今天继续涨停。其实还有持有比较多的持有这个林呃林的母数比较多的，还有哪一些呢？比如说全羊全。啊，他以前是干什么呢？他以前叫吉林森工啊，专门在吉林建造建造森林的。就他不好好干主业啊，把主业卖了差七七八八，以后去搞矿泉水了啊。所以现在叫全阳泉长白山矿泉水啊。这个就是我们是按照按照什么呢？我们是按照这个森林母树啊比较多来排的。所以就是现在这个玉能控股啊，不是说它不好。而是他现在就是我们现在森林碳汇这个新的概念出来的，你也知道，股民的记忆也只有七秒，对吧？我之前我我如果不说它是二零二零年的妖股，你基本上不看这个，那真的如果要长情的话，你就只能跟他耗着，只能让他耗着。就在这个位置，那这个位置，这个这个技术面倒是没有什么问题啊，就是它的上涨动能啊不太强，就是我们现在如果炒碳中和的话，还是以新的方向为主的，对吧？好，这个问题我们就回答到这里。好啊，我们看看当中，我们再
1: 回答最后一个问题吧，然后。我们注意一下啊，就是有朋友说，我看到了一个现象，是不是洗盘，想要入手啊？这种问题我们一般是不回答的，荐股问题啊，我们不回答啊，大家只判断你的买入逻辑是不是正确。嗯，好，我们来看下一个问题。嗯，呃，这位同学说，呃，已经买入了 263， 啊，他成本呢是5块4毛钱，他想问一下基本面。二六三是零零几二六三，还是三零零？对，他的名字就有二六三。哦哦哦哦哦，嗯，然后，啊，然后呢，我们想，我们想说啊，有很多同学这个又是它右
0: 下角的一只股
1: 啊，对，然后我我想我想在这里补充一点啊，我们呃有很多同学提问说，我的买入理由呢，是因为技术方面的买入理由，然后呢来提问呢，就是来问的是基本面。啊，这个情况我们发生了很多次。对，就
0: 是那个已经被套很深了，然后就长期持有变成价值投资者了，是吧？嗯、其实这个问题我也经常遇到。这二六三呢，它是做什么的呢？是做通信服务的。通信服务呢，是从去年的七月份跌到现在啊，跌到现在。然后我我们其实也跟大家讲过的，五 G， 对吧？我们说通信其实就是五 G 啦。就是通信服务当中最新的一个应用就是五 G， 五 G 我们也分这个上、中、下三个产业链的，是不是？那上游其实就是建设基站，啊，这这应该写错了，站啊，站点的站，建设基站。所以当时涨得最好的是什么？什么滤波器啊、光通信啊这种，对吧？有印象的，对吧？那中游是什么呢？中游就是你这个什么提供商啊，然后下游也下游也可能是啊，就是各种的提供商啊，可以是中下游啊，下游其实是三大运营商，三大运营商是中国移动、中移动、中国联通，还有一个是，哎，还有一个是我我妈用的是什么来着？就是跟跟那个网连在一起的，哦、嗯啊，对，中国电信啊，就三大运营商。好，这个呢就是上中下游，中游中游现在有一个东西啊异军突起了，就是 ARVR， 啊，最近是异军突起，从大概四月十三号吧涨到现在 ARVR， 它的它的这个。代表公司歌尔股份，对吧？就异军突起，涨到现在啊！今天是跌的，跌了五个多点，啊，也差不多了啊，也差不多到前期的整个的压力位了。所以就是你你这个263呢，它在产业链的哪一块呢？它在产业链的中游，但是呢，它又不在这个就是那个 AR VR 的风口上。所以才导致它一直跌啊，跌跌不休。从去年我我没看错对吧？它是从去年的七月份跌到现在。那跟它相同命运的还有谁啊？还有 IDC， 这个大家知道的啊。IDC 呢就是这个数据中心，数据中心啊。但是数据中心。今天有反弹哦，啊，今天数据中心有反弹哦，为什么？因为特斯拉说他们要把这个自己的这个中国区的数据留在中国，所以他们建了一个数据中心，啊，这个其实都是一些理由，这些全部都是超跌股，超跌股反弹是特别容易找理由的，对吧？和它相同命运的还有什么？还有，呃，还有这个信创，哎、呃，如果大家知道的话。信创分成软件和硬件，对吧？硬件是什么？中中国什么？啊，中国长城。软件是什么？就叫中国软件。最近是不是也都有表现啊？啊，这个也都是超跌股，对、啊、吧？这些都是相同命运的股票。然后你这个通信股吧，呃，如果啊，我是说如果啊。什么中移动啊，移动，啊，联通已经在已经在这个 A 股上市了。移动呢，它是在港股有上市的。中国移动啊，中国电信啊，啊，他们如果回归 A 股，啊，它还能稍微带一带，还稍微能带一带，因为它的下游回来了嘛。啊，中游也是能够产生一些什么业务啊，什么之类的，就可能带一带。但是我看了一下，它好像也没有跟啊政府啊企业。有很大的这个关联性。其实像我们说出去啊，像华为，它能这么快的起量，把华为手机卖出三亿台，对吧？两亿全部在中国的政府企业这里，对吧？就是它这个二六三，你可以去看一下，它有没有这个和政府啊、企业啊签订的合同。他有没有跟政府企业签订合同？你看他有这么多的概念，云计算今天有两只个股涨停的，是不是？他也没有轮到他。所以我我们一定要看清楚啊，一定要看清楚，它它是处于产业链中游，然后经营分析看一看，啊，个人业务占他的百分之三十几。企业业务占百分之六十四，那你就要搞清楚他的企业是哪一些了，对吧？他虽然给你引掉了，他现在客户几几几全部给你引掉了，对吧？但是你可以通过通过一些蛛丝马迹找到他啊，找到他。比如说，啊、呃，我最喜欢看的公司大事，这个股东股东决议有些什么？哇，这个都是在减持的。还有我比较喜欢的是公司的提问。啊，公新闻，啊新闻，可以看一看，可以看一看，就是呃，他服务了哪些企业啊？然后有哪些企业会对他产生这个就下游的企业，比如说我刚刚说的移动、联通、电信这三家运营商，会不会对他有一个正反馈？如果都没有的话，它的基本面确实呃就反映在股价上了，好吧？那今天我们就回答到这里了。
1: 好啊，因为由于我们还有第二场直播的原因，所以呢，我们啊、呃、有一些问题呢，我们在这个直播间当中来不及给大家做解答啊。当然，我们还是有很多同学啊说，哎，我的某只股票是什么时候买的？看看是不是还能拿这个问题啊。首先，第一点。我们要知道你当初买入的逻辑是什么。第二点，我们要知道，呃，你买入的时候呢，你你到底是通过基本面买入的，还是说我们做技呃这个技术面买入的啊？这个这个第一、这个、
0: 第一性原则是非常重要的。对，你
1: 当时是因为什么？一定要是我们逻辑买入的逻辑一定是要相通的啊，不是说我们通过技术买入了，然后我们来看基本面，啊，来判断它啊是不是。做做短线呢，变成做长线啊，这样的话啊，我们这个买入逻辑是不正确，以后的话，这个错误还是会长期的啊犯的。好，那么我们这个呃喜马拉雅的听众，包括我们这个投资功课的听众呢，我们今天的直播呢啊，周小主看盘就到此结束了。那么也欢迎大家能够啊动一动手指，点一下关注啊，关注我们的周搜搜啊，关注我们的投资功课啊，那我们下一次直播呢，能够啊都不要再错过啊。好，那么。我们今天呢这一场的这个周小主看盘呢就到此结束了啊，我们下一周啊，我们下一周在这个直播间内呢，我们下一周再见啊，拜拜，嗯，拜。Bye.